0: A digitális világról érthetően. Ez
1: a postmodem.
0: In már nem tudományos fantasztikum. A robotok itt vannak.
2: Már működik Magyarországon. Az első robogyár megszólal az alapítója.
0: Las Vegasban bemutatkozott Ameka az emberi mimikával működő robot.
2: Gőzhajtású űrobotok, űr valamint lágy robotika, és kiderül, miben tud segíteni a Robotépítők Egyesülete.
0: Lesz egy robot és hogyan illeszkednek az információs társadalomba a robotok. Kellemes rádiózást kívánok a Pátria Rádióban. A szerkesztőt Szilágy Árpádot hallják. A poszpodem című műsor történetében először egy robot műsorvezetőt van szerencsém bemutatni. Ő, Robot Eszter, a narakit.com oldalról.
2: Én is kellemes rádiózást kívánok a robotok nevében. Remélem, hogy nem furcsáljátok nagyon a szintetikus beszédemet.
0: Nem, sőt, nagyon szépen ejtett ki a magyar szavainkat.
2: Arra gondoltunk Árpival, hogy zenében is valami robotossal kezdünk egy Didi Jackson nevű énekesnő automatikus szeretőről szóló dalával, ami annak idején elég nagy sláger volt 1978-ban.
0: Kedves robot műsorvezető kolléganő, arra kérlek, hogy mutasd be a mai asztaltársaságot, jó?
2: Persze, itt van az asztaltársaságban Keleti Arthur, kiberbiztonsági szakértő, az informatikai biztonság napja alapítója. Szia, Arthur!
1: Jó estét, napot!
2: Aztán az emberek csapatában van Pál Bernadett, más kutató, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia, Berni! Szervusztok! furcsa robot testvéreimről fog majd beszélni Justin Viktor tudományos újságíró az Agroinform munkatársa Szia Viktor
3: Szia Roborsi és sziasztok kedves hallgató
2: Kovács Tücsi Mihály régóta foglalkozik velünk robotokkal hiszen tudományos fantasztikus író és a Galaktika magazin tudományos rovatvezetője Szia Tücsi Sziasztok És végül, de most sem utolsó sorban, itt van dr. Pintér Róbert információs társadalomkutató, a Corvinus Egyetem adjunktusa is. Szia, Robesz!
4: Most csak Mikrobesz, és sziasztok!
0: Csizmazia Tibor három évvel ezelőtt vendégünk volt a Postmodern című műsorban, akkor egyrészt pintér Robert a kisfiából ellátogatott az Enjoy Caféba, ahol már pincér robotok vagy felszolgálók működtek, és ezt meg is mutattuk a műsorban, úgyhogy aki szeretné megtekinteni ezt a felvételt, az nyugodtan keresse meg a YouTube-on, a Postmodern csatornán, illetve aztán Tibor is ott volt a stúdióban nálunk, és hozott magával további kis robotokat. És akkor a legmeglepőbb kijelentése az volt Tibornak a műsorban, hogy szerinte a magyarok sokkal jobb robotokat készítenek, mint más nemzetek, úgyhogy ennek érdekében ő elindítja a fejlesztést itt Magyarországon. Na hát akkor adott is a kérdés, kedves Tibor, itt van a vonalban, hogy mire jutottatok az elmúlt három évben? Van-e már magyar robot?
5: Igen, van. Valóban nekiálltunk robotokat fejleszteni. Jelenleg három robotot készítettünk. Van egy pincér robotunk, egy robotunk és egy ilyen kórházi fertőtlenítő robot. Építettünk egy robotgyárat, ez Fülesden van a határ közelében egyháza után még, ahol ezeket gyártani is tudjuk. Ennek
0: a magyar robotnak mi a nagy előnye? Azon túl nyilván, hogy mi büszkék lehetünk rá, hogy
5: magyar robot. Nagyon fontos az, hogy Magyarországnak is legyen saját robotfejlesztése. Eleve már nem ugyanaz a szemlélet, ahogy, ahogy itt Európában tekintünk a robotokra, mint Ázsiában. Ugye ezek az ázsiai robotok jellemzően a Valóban ilyen munkagépnek tekintik a robotot, mi sokkal inkább szoftvernek tekintjük. Ami azt jelenti, hogy egy olyan terméket szeretnénk készíteni, ami szociálisan is beilleszkedik az adott munkahelyekre. Tehát a szoftver annyiban fontos ebben, hogy folyamatosan tud fejlődni. Ugye, hogyha legyártunk egy mechanikus szerkezetet, akkor az mindig ugyanolyan marad, önmagában nem tud fejlődni. Ugye ezek az elektromos autók, ez a Tesla, is távolról tudja frissíteni magát, és egyre többet tud, ugyanezt fogja tudni a robotunk is.
0: Tehát fejlődő képessé teszitek a robotokat, nyilván mesterséges intelligencia fejlesztést is jelent. Akkor a gyárban nem is annyira fontos, ami, ami történik, inkább programozóknak a munkája, a magyar robot?
5: A gyár azért nagyon fontos, mert ez egy olyan gyár, amiben nem túl nagy sorozatban, de bármit képesek vagyunk előállítani. Tehát az azt jelenti, hogy amikor van egy újabb elképzelés, akkor ehhez nem kell igénybe vennünk külső, meg ázsiai gyártókat, hanem mi magunk az ötlettől a teljes kivitelezésig, sőt a gyártásig el tudunk jutni egyetlen egy gyárban. Egy kínai gyárban tízzer számra készülnek egy hónapban a robotok. Nálunk nem ez a cél, hanem az a cél, hogy mondjuk, hogyha egy hotel úgy gondolja, hogy valami egyedi robotot szeretne a saját hotelláncába, akkor mi azt a konkrét robotot elő tudjuk állítani. Személyre szabott egyeti robotokat is képesek vagyunk előállítani. Ezek
0: emberformájú robotok, vagy kisméretűek, nagyméretűek, miben erős az, az Enjoy Robotics?
5: Hát most az az első két robot, amit ilyen célra elkészítettünk, ugye a harmadik az egy fertőtlenítő robot, az nem ebbe a körbe tartozik, hogy szociális robot, ezek humanoid jellegűek. Tehát az egyik hasonlít egy ilyen Star Wars figurára, a másik egy ilyen kedves kis emberre, tehát emberszerűbbek, de nem emberhez hasonlítóak. De emellett persze készítünk olyan robotot is, amit robot is, az a feladata egyedül, hogy ából béve elvigye az ételeket, vagy a, a szennyes edényeket.
0: És mit lehet tudni a fertőtenítő robotról? Nyilván a pandémia hozta elő ezt az igényt, hogy készüljön egy, egy ilyen is.
5: Ez a fertőtlenítő robot UVC sugarakkal pusztítja el a vírusokat, baktériumokat, így egyik kórházi környezetben nagyon jól használhatók.
0: Uh -huh. Tehát akkor ott be lehet vonni mondjuk valamilyen kórházi asszisztens helyett egy ilyen robotot, vagy pedig ez nem. mellette?
5: Nem. Tehát ez egy olyan feladat, amit ember nem tud elvégezni, mert ez az emberre is káros, ez a sugárzás, tehát az nem megoldható, hogy egy ember vigye körbe ezt az UV lámpát, mert neki is árt, tehát ez csak robot tudja elvégezni valóban.
0: Milyen elképzelés van arra, hogy még ügyesebben, tanulékonyabbak legyenek a, a robotok?
5: Amit nagyon fontosnak tartunk, az, az oktatás. Ezért a Debreceni Egyetemmel kötöttünk egy együttműködési megállapodást. Mi a robotgyárunkban biztosítjuk számukra, hogy gyakorlati továbbképzésben vegyenek részt a hallgatók, és tőlük pedig elvárjuk, hogy olyan mérnököket oktassanak, akik tudnak bekapcsolódni ebbe a robotikai fejlesztésben. Magyarul, annak, hogy Magyarország versenybe tudjon szállni ebben az új iparágban ahhoz megszületnek a megfelelő mérték, ugye szakemberek nélkül nem lehet hosszú távon versenyezni.
0: Mi a jövőképet, kedves Tibor, a robotikával kapcsolatban itt Magyarországon? Továbbra is gyártani fogjátok megrendelésre, mondjuk hoteleknek, kis szervezeteknek, kisebb üzemeknek a robotokat, vagy pedig itt lesz egy tömegesebb igény, ami majd kihozza majd ezeket a kíváncsiságokat, és majd, majd kaptok majd mindenféle különleges kívánságokat is.
5: Ugye említettem azt, hogy nemzetközi verseny képes termékeket szeretnénk létrehozni, ugye Magyarországon kis cégek, kis piac van csak összefogással tudunk versenybe szállni az óriási globális cégekkel, ezért nem az a elképzelésünk, hogy mi itt aláljuk, hogy milyen robotra van szükségünk, hanem szeretnénk a különböző szakmai szervezetekkel együtt elindítani egy-egy kutatást egy-egy területen, és ami a kutatás eredménye, annak megfelelő robotokat hozunk létre, és így tudunk valóban olyan robotokat előállítani, amire szüksége van a magyar piacnak. Három fő területünk már megvan, tehát ugye a, a vendéglátás, az egészségügy és az idős gondozás. Ez az a három terület, amiben a legnagyobb a hiány, Tehát föl sem merül az a kérdés, hogy a robotok elveszik az emberek munkáját, hanem a hatékonyság, az emberek hatékonyság növelésével segítik megoldani a munkaerőhiányt.
6: A digitális világról érthetően. Ez a postmodem.
0: Hangban most a Las Vegas-i kiállításon érezhetjük magunkat egy kicsit, mert ott mutatták be idén januárban az Amika nevű robotot, aminek nem is a hangja a leginkább érdekes, hanem az, hogy igazi emberi arcmimikája van. Keleti Artur kicsit közelebbről is követte ezt a bemutatót. Mit láttál, amik a arcán, kedves Artur?
1: Hát az az igazság, hogy olyan dolgokat láttam, amit, amit már régóta vártunk, mondjuk úgy, hogy, hogy a robotokkal való interakcióban, vagyis hát valódinak tűnő, nagyon életszerű emberi érzelmeket, vagy legalábbis mindenféle arcmimikai elemeket, amelyek... Hát megtévesztően emberszerűek voltak. A dolgot nyilvánvalóan csak az befolyásolta, hogy maga a robot, amik az egy ilyen szürkés halvány színű, halvány szürkés színű valaki, tehát nem ember szín, a bőr színe gyakorlatilag.
0: Nekem ez egyébként kifejezetten tetszett, hogy szürke színű és nem annyira emberi, mert ettől megkülönböztette magát tőlünk. És ráadásul a fején is ugye van egy ilyen lila színű fény, ami ugye a haját jelképezte, és az sem természetes.
1: Az az érdekesebben, hogy az a cég, az Engineered Arts, aki, aki őt bemutatta, ő idáig pont emberszerűbb robotokat készített. Például a Mezmer nevű robotot, amit pár, év, amit pár évvel ezelőtt mutattak be, és ezek mind inkább arra törekedtek, hogy minél emberszerűbb legyen az adott robot, mint bőrszínben, mint mindenféle dolgban, hajban, egyebekben, és egyszer csak úgy döntöttek, hogy ez lehet probléma. Ugye erről már beszélgettünk itt a műsorban is, hogyha valami túlságosan emberszerű, akkor az emberek elkezdnek félni tőle. Tehát muszáj, muszáj valahogy különbséget tenni, azt a különbséget, amit az előtte kiemeltél, a robot és az ember között, viszont úgy tűnik, hogy ezt egészen jól eltalálták. Noha persze itt is van azért egy-két olyan mimikai elem, amitől az ember egy kicsit úgy megijed mert nem tudja eldönteni, hogy most mosolyogni szerettél volna, vagy vicsorogsz rám, vagy valami hasonló. Tehát nyilván itt is ezek szerepelnek. Ami az izgalmas ebben, hogy azért, ha végigkövetjük ennek a dolognak a történetét, itt ugye egészen a 60-as évekig visszanyúlhatnánk, amikor elindult ez az Animatronics-szerű fejlesztés, vagy legalábbis amit így hívnak még a mai napig is a, a robotikában, ami tulajdonképpen az emberhez vagy élőlényekhez leginkább hasonlító és azok mozdulatait leginkább lekövető robotoknak a fejlesztése, ami szépen haladt előre, ahogy mentünk főleg a filmek és az ilyen szórakoztató parkok, a lendek és mindenféle egyebek igényelték ezeket a fajta robotokat, és ez eljutott egészen a 80-as évek arra a szintre, hogy már ezekben a szórakoztató helyszíneken, parkokban már emberszerű mozgású robotok jelentek meg, és utána fejlődött ez tovább egészen a 2020-2010 valamennyi 2020 környékig, ugye a COVID előtti időszakig, amiben hatalmas energiákat fektettek ezek a, ezek a cégek, párhuzamosan azzal, hogy megpróbáltak olyan robotokat is előállítani, ami sikeres is volt, amelyek mondjuk kaskadőröknek a mozdulatait utánozzák le, például nagyon magasra tudnak ugrani, ott mindenféle mozdulatokat csinálnak, a súlypontjukat úgy helyezik át, ahogy egy ember, tehát távolul úgy tűnik, hogy ez egy ember, és ezekbe a szórakoztató parkokba egyébként, amennyiben a Covid ezt majd engedi, szépen be is fogják majd ezeket mutatni. Például egy Spider-Man robotot is lehet majd látni, aki nagyon jól leutánozza ezeket a mozdulatokat. Hogy ennek mi köze van Amikához, az a köze, hogy ezek a törekvések, amik a filmekhez, illetve a, a különböző szórakoztató intézményekhez fejlesztették a, a robotokat, ott az volt a cél, hogy minél emberszerűbb, minél életszerűbb mozgásokat tudjanak a robotok lekövetni, és tulajdonképpen Ameka is ezt követi. Például, csak mondjak nektek ilyen példákat, amitől mi emberszerűbbnek tartunk egy ilyen robotot. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy vannak úgynevezett szakádok, ami azt jelenti, hogy az ember, amikor a, a szemével néz valahova, akkor nagyon apró mozdulatokat tesz, ahova a szeme éppen fókuszál. Tehát nem, nem feltétlen egy dologra bámulunk állandóan, hanem egy kicsit mozog a szemünk, kicsit elfókuszálunk mellé, visszajövünk, Hasonló. Ezeket, ezeket az emberek kiszúrják. Nyilván mert van rá több millió évnyi hardware rásegítésünk, tehát észrevesszük, hogyha valami nem emberszerű. Ezeket a robotok, ezek, ezek az animátorek eddig nem tudták annyira jól végrehajtani.
0: Hát olyan darabos, olyan robotos volt eddig, ugye?
1: Robotos darabos volt. De mondok más példát is, amit például amek a tökéletesen végrehajt már, hogy ezt a szakádot is nagyon jól szimulálja. Az ember maga azért fordítja el a fejét, mert általában, mert valahova nézni akar kivéve bizonyos helyzeteket. De általában nézni akarunk, tehát a szemünk egy picit előbb mozdul oda, mint ahova egyébként a fejünk mozdulna. Most a robotok ezt teljesen máshogy csinálják. Nyilvánvalóan nekik az a programjuk, hogy ott fordítsd oda a fejed, és a szeme is nagyjából együtt megy vele. Viszont Ameka ezt is jobban csinálja, nagyon jól tudja követni például az emberi kéznek a mozdulatait, és nem csak a robot fej és a robot arcában található ilyen álizmok, ugye, ilyen elektromotorok működnek, hanem a testnek a különböző mozdulatait is nagyon jól tudja szimulálni, például meg tudja vonni a vállát, meg tudja érinteni a fejét a, a másik kezével, tehát át tud nyúlni a, a feje előtt, vagy összetudja érinteni a két ujját nagyon precízen, és mindezt nagyon finoman teszik meg. Tehát látszik az, hogy eljutottunk arra a pontra, ahol nem csak már betanult mozdulatokat fűznek egymásba, hanem kifejezetten folyékonyan az emberi szem számára nem feltűnő módon tudják ezeket a mozdulatokat egymásba átvinni. Tehát úgy tűnik számunkra, hogy a robot az valójában tényleg reagál egy csomó dologra, valamire reagál, és a Két kamera van, és hogyha mondjuk valaki közelít a kezével a fejéhez, akkor hátrább húzódik, hogyha még közelebb teszi az ember a kezét hozzá, akkor ő is fölemeli a kezét, és megpróbálja eltolni az ember kezét tőle, hogy ne bizgálja az orrát. Viszont azt azért még hozzá kell tenni, hogy ez még mindig mechanikus dolog, nagyon, nagyon profin megcsinált mechanikus dolog, és itt a mesterséges intelligencia, meg az, hogy beszél, meg mit mond, attól még azért elég messze van. Az én megítélésem az és nagyjából egyetértenek a szakértők is ezzel, hogy ez még nem egy mesterséges intelligencia, ami reagál tényleg arra, amit kérdezünk, hanem valószínűleg úgy, mint Szófiánál, Valószínűleg nála is az, van, hogy egy ember vagy valamilyen folyamat reagál még a dolgokra, hiszen látszik, hogy a beszélgetésekben így vesz részt. Úgyhogy egy, egy szerintem egy nagyon szép, nagyon jól összerakott demo, ami azért ezen túl megy, maga a robotot, azt lehet bérelni és lehet igénybe venni, és látszik az, hogy komoly, komoly lépést tettek, szerintem, afelé, hogy ezek a robotok ezek velünk legyenek a jövőben, és ilyen jó interakciót tudjunk velük folytatni, mert ugye ez kell az emberi Ebben robot interakcióhoz, hogy tudjunk hozzá beszélni, értsük a visszajelzéseit, meg a gesztusait.
0: Az érdekelne, Artúr, hogy mit gondolsz az egész projektnek a céljáról? Tehát, hogy ugye azt most már kibeszéltük az elején, hogy a szürke arca, meg a kékszínű haja az nem emberi, viszont a gesztusai, a mimikája, a mozdulatai, a szemmozgása az meg leginkább, vagy igyekszik nagyon pontosan emberivé válni. Tehát itt bizonyos dolgok fontosak, hogy hasonlítsanak, más dolgok meg nem fontosak. Vajon mit akarnak azzal elérni? hogy eltalálnak egy ilyen egy ilyen jó mixtúrát az emberszerű robotban.
1: A készítők azt állítják, és teljesen egyet tudok velük érteni, hogy a robotokkal történő interakció, kommunikációnak az az alapja, hogy mi emberi módon tudjunk hozzájuk viszonyulni. Ne kelljen nekünk valamit megtanulni, máshogy mondani, máshogy csinálni. És ennek az egyik eleme az, hogy felismerje, amit mondunk. Itt azért már elég jól állunk, ezt egy gép meg tudja csinálni, a mobiltelefonunk meg tudja csinálni, viszont a visszajelzései ezeknek az eszközöknek még nem elég emberiek, ez viszont már az. Tehát ez volt a cél, és szerintem ezt kezdik nagyon-nagyon jól elérni.
0: Egyébként a műsor elején ezt a kis geget is ezért raktam ide a műsorba, hogy van egy robot műsorvezető társam is, Eszter személyében, Robot Eszter személyében, hogy megmutassuk, hogy egyre több dolgot lehet megcsinálni, amilyen igazán emberi és mégis robot által előállított valamilyen jelenség. A filmekben, ahogyan Artur is említette, viszont nagyon régóta jelen vannak a robotok. Egy rövid kis részlet egy nagyon-nagyon-nagyon ismert filmből.
3: Jó napot. Miben lehetek szolgálatukra? A nevem... Szi... Sripio. Oh, oh, Tervező. Ó, oh, annyi gazdám. Tudtam, hogy egyszer visszatérsz. Tudtam. És padd hogy kisasszony. Na.
2: Szervus, Sripio.
3: Ez csodás. Ugrál a feszültségem az örömtől. Édesanyámat keresem. Oh, 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 azt hiszem, jobb lesz, ha bemegyünk a házba.
0: Természetesen a csillagok háborújából, annak is egy nagyjából 20 évvel ezelőtt készült folytatás előzményéből hallottuk a részletet. Sri Sri robot, egy igazi aranyszínű humanoid robot, akit most már több mint 40 éve ismerünk, és annak megfelelő is a fejlettsége, hogy 40 éve még így képzelték el a humanoid robotokat, hogy így beszélnek, és így is mozog. A zenében viszont a világűrbe megyünk, most jól hallhatóan ez a hangulat ezt tükrezi. Mert Pál más kutatóval most egy kicsit kitekintünk az űrkutatás világára, hogy ott, a ti világotokban milyen robotokat hasznosítanak. Hát ugye az előzetes beszélgetésünkből kiderült, hogy azért vannak itt sokkal izgalmasabb dolgok is, mert ugye azt tavaly óta tudjuk, hogy például a Marson tevékenkedő Perseverance, vagyis Percy, Marsjáró Rover is egy nagy robot, több robot összessége. De Berni már erre azt mondta, hogy ez nem is igazán izgalmas, mert vannak itt sokkal-sokkal érdekesebb robotok.
7: Úgy gondoltam, hogy egy kicsikét meglepőbb robotokkal érkezem a mai adásba, olyanokra, amikre nem feltétlen gondoltunk volna előtte. Halójában egyébként egy Bizonyos szempontból most itt az űrkutatásban használt robotok kicsit visszafelé fejlődnek, ugyanis elkezdtünk visszakanyarodni egyelőre innovációs céllal a gőzgépekhez. Ezek egyelőre ilyen NASA innovációs pályázatokon nyernek, tehát még effektíve ezek nem indultak el, hanem ilyen a 2020-as, 30-as évek környékére tervezett küldetések. Amit elsősorban céloznának velük, azok a jegesholdak. Ugye a naprendszerben is egy csomó olyan jegeshold van, ami érdekes. Az Európa, az Enceládus, amire úgy gondoljuk, hogy valahol egy vaskos jégpáncél alatt, akár több kilométer mély tenger, óceán is lehet, és hát, hát az ember szereti úgy gondolni, hogy ahol van egy csomó víz, ott hát, ha van valami élet, úgyhogy ezért is roppant izgalmas célpontok ezek a jegesholdak nekünk. És akkor kipattant valakinek a fejéből az az ötlet, hogy ha úgyis annyi jég van ott, akkor mi lenne, és olyan kis pattogó robotokat terveznek, például naprendszernek a jeges holdjaira, amikor megérkeznek, leszállnak, összegyűjtik a, a jeget, azt felolvasztják, abból készítenek maguknak gőzt, és az ilyen kis gőz lökésekkel pattognak a jeges holdnak a felszínén. Ugye ez azért is jó, mert így bármilyen göröngyös, sziklás, egyenetlen területre érnek, azt egész egyszerűen át tudják pattogni. Tehát például nem történhet olyan, mint annak idején szegény spirit marsjáró, hogy elakadt egy kicsit lazább talajban, és onnan nem tudott elmozdulni, és aztán egy idő után nem sütötte őt a nap, lemerült, és vége lett a küldetésének.
0: De Berni, van nekem egy nagyon egyszerű kérdésem, és te ugye fizikus, vég... Is, vagy pontosan fogod érteni, hogy azért ahhoz, hogy ott a hold felszínén például egy ilyen fagyott jeget felolvasszunk, majd gőzzé forraljuk, ugye elpároloktassuk, ahhoz elég sok energia kell. Tehát van ott rendelkezésére áll majd egy ilyen picikegépnek annyi energia, hogy így felforralja a vizet.
7: Tök jó a kérdés. A test szerint nem maga a kis pattogók, kis robotocska fogja forralni a vizet, hanem lesz egy ilyen kis közös állomásuk, ami napelemekkel meghajtható például, és akkor ő fogja ott forralni a vizet. Egyrészt ugye másrészt a... Az lesz a rezsó. Igen. Másrészt persze azt se felejtsük el, hogy a víznek a forráspontja is attól függ, hogy éppen hol vagyunk. Tehát mondjuk már ez itt a földön is ugye érzékelhető, hogyha igazán magasra mászunk a hegyekben, akkor már 80-70 fokon forra víz, és akkor egészen más teát tudunk például készíteni, mert ha megfeszülünk, sem lesz 100 fokos vízünk. A másik szintén ilyen gőz
0: És a holdon ez hol? A holdon mennyi a forráspontja? Há,
7: hát, hogyha én erre most hirtelen tudnék válaszolni, akkor válaszolnék, de fogalmam <gül> sincs, hogy az Enceladuson hány fokon forra víz.
0: <gül> de alacsonyabb a, a várhatóan a, a hőfok?
7: Hát én úgy gondolnám, hogy igen, tekintve, hogy nincsen légköre, tehát a, ugye ez nagyon függ a légnyomástól. És hát nekünk itt a Földön, hála az égnek, tökéletes, jóvaskos légkörünk van, amiben tudunk lélegezni, meg, meg létezni kellemesen. Na most ilyen az égés hold nincsen, úgyhogy én, én azt várnám, hogy értelemszerűen alacsonyabb fokon fog forni a, a víz. Uh -huh. A másik, ugye ez a pattogó, ez nekem nagyon tetszik egyébként, olyat pattognak, de hogy nem csak ilyen kis felszíni robotoknál használnák ezt a régi új gőzmeghajtást, hanem akár űrszondáknál is. Tehát ö, mondjuk elképzeltek egy olyat, egy olyan kis űrszondát, ami ilyen kis touch go módon leszállna egy aszteroidán, gyűjtene magának egy kis jeget, abból készítene magának újabb gőz üzemanyagot, elvégezné a méréseit, és utána a begyűjtött gőzzel át tudna szökkenni és repülni a következő aszteroidára. Ott is végezné a méréseit, és akkor tulajdonképpen egy ilyen örökké működő, űrszondát, idézőjelesen örökké működő űrszondát lehetne létrehozni, ami sose fog kifogyni az üzemanyagból, csak ha nem találunk többiegen.
0: Viszont itt mi a műsoridőből fogyni, úgyhogy én még hadd javasoljam, hogy beszéljünk arról az Ariadné fonalát használó űrrobotról, ami még nagyon érdekes, hogy kétszer két kereke van annak a robotnak, és külön válik a kétszer két kerék, és az Ariadné fonala ott jön be a képbe, hogy a kettő között létesül egy összekötetés dróttal, vagy nem tudom mivel. És mi az értelme? Mennek.
7: Igen, ez a, a, az egyik ilyen koncepció, többjén is az egyik ez a doaxel névre hallgat, és hát úgy tudna működni, hogy alapból egy ilyen kettő kis félgömb alakú kereke van, ezt összeköti egy ilyen híd, és úgy tud gurulni ahová csak szeretne. De hogyha elér egy olyan részre, hogy mondjuk például egy mély szakadékban valamit meg szeretne nézni, de most oda még hát le letud, ugye azzal van a probléma, hogy onnan vissza is kéne jönni, és ezt oldja meg úgy, hogy az egyik fele lecövekeli magát a, a sziklának a tetejére, és utána ez a, ez a fonál, egy ilyen vaskos vezeték lecsörlőzi szépen a másik felét a kis róvernek len elvégzi, amit csak szeretne, mintákat gyűjt, fényképez, stb., és utána szépen visszahúzza őt a fölső része, föloldják a szöveket, és gurulnak tovább, mintha mi sem történt volna.
6: A digitális világról érthetően. Ez
0: a
1: Postmodern.
0: A mai műsorban már megszólalta az Enjoy Robotics vezetője Csizmazia Tibor, úgyhogy tudjuk már, hogy létezik Magyarországon robotgyár, ahol már háromféle robotot is készítenek. Azt viszont talán még kevesebben tudják, hogy létezik a Robotépítők Magyarországi Egyesülete, amelynek elnöke Tanos Áron itt van velünk a vonalban. szervuszáron.
8: Áron! Szervusz tök, a is!
0: És hát kezdjük a koronnán, hogy vajon mi szükség van arra, hogy a Robotépítők Egyesületbe szerveződjenek? Milyen előnyöket, lehetőségeket kínáltok a robotépítőknek?
8: az üzenet, amit mi el akarunk jutatni a szélesebb nagyközönséghez, az az, hogy a robotépítés ma már eljutott egy olyan pontra, amikor nem szükséges három egyetemi diplomát szerezni és tíz évet dolgozni az iparban ahhoz, hogy valaki robotot tudjon építeni. Tehát az a tudás és azok az eszközök, amik ehhez szükségesek, hozzáférhetővé váltak lényegében mindenkinek, és egy minimális lelkesedés és érdeklődés mellett egészen komoly alkotásokat lehet létrehozni, de erről nagyon sok még nem tudnak. És mi azért jöttünk létre, hogy ezt, ezt segítsük, ezt a fajta tudást minél szélesebb körben terjesszük, mert azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok ember van, ugye főleg itt a gyerekekre gondolunk elsősorban, de távolról sem kizárólag, akikben lenne indítatás, ilyesmit csinálni, csak nem tudják, hogy hol kezdjenek hozzá.
0: Tehát akkor mi a teendő? Jelentkezni kell az Egyesületnél, és akkor utána mi a következő lépés? Vannak oktatások, nem tanfolyamok? Szükség,
8: nem szükségképpen az Egyesületnél. Ma már számtalan különféle szervezet, alapítvány, cég foglalkozik ilyenfajta oktatással, és nagyon jó kidolgozott pályai évek vannak, amiket végig lehet járni. Amiben mi segítünk konkrétan, és amiben különbözünk ugye, másoktól, hogy nálunk nem egy ilyen fajta sablonos mindenkire ugyanaz a méretű, tudás, megosztás jellemző, hanem inkább az, hogy az emberek eljönnek hozzánk a problémáikkal, tipikusan miután már elvégeztek egy-két ilyen képzést és már, már elindultak a saját robotjukkal, vagy a saját projektjükkel, de valahol elakadtak. És mi egyfajta ilyen, ha szabad ilyen felledzősen mondanom, felsőbb fellediteli fórum vagyunk, hogy aki megakadt a saját projektjében, az jön el hozzánk, és akkor mi a konkrét problémájának a konkrét megoldásában segítünk. Van, hogy alkatrészsel, van, hogy tudással, van, hogy szoftveres hibajavítással, amire itt szükség van.
0: Mondanál esetleg egy konkrét példát, hogy mivel akadt el egy nálatok jelentkező a fejlesztés során?
8: Hogy nem volt egy, egy kitűnő, hát ma, ma már azt merem mondani, egy barátunk, aki eredetileg egy tanfolyamra jött hozzánk, és ő egy robotkart szeretett volna építeni, hogy sakkozzon vele. El is készítette a robotkart, nagyjából eljutott odáig, ameddig a mechanika és az elektronika tart, és amikor az volt a feladat, hogy akkor most ebből ténylegesen egy sakk folytatódjék le, akkor ott megakadt vele egy kicsikét, hogy a szoftveres részében nem volt teljesen biztos. És akkor mi ebben segítettünk neki, hogy hogyan kell az úgynevezett inverse kinematikát megoldani, vagyis azt a problémát, hogy tudom, hogy a saktáblán hol van a bábú, amivel lépni szeretnék, de azt, hogy az egyes ízületeit a robot karnak milyen szögbe kell állítani, azt ebből visszafelé kell kiszámolnom. És akkor ő neki ebben segítettünk. Tényleg szívesen osztja meg mindenki a tudását, és szívesen vesz részt olyan projektben, amiről látja, hogy az valakinek fontos és jó. De mi is mindig tanulunk ezekből, és ugye mi magunk is tartunk. Most a koronavírus kitörése óta nem mertünk, ugye, mert ezek jelenléti oktatások voltak. Tehát olyan tanfolyamok, amiken elsősorban kezdőket vezetünk be a robotikának az alapjaiba, az első néhány lépést segítjük megtenni. És minden alkalommal, amikor van valaki egy ilyen tanfolyam után a saját problémájával visszajön, akkor látjuk, hogy hol kell bővíteni a tanfolyami tematikánkat ahhoz, hogy, hogy előre fel tudjunk készülni a várható
6: kérdésekre.
0: Hogyan érzékelhet, hogy hány embert érinthet ma Magyarországon? Nyilván most nem kell egy nagyon pontos szám, de hogy mennyire került az érdeklődés középpontjába a robotika, a robotikai fejlesztés?
8: Az iparban most is sarkítással azt mondom, hogy tombol a robotika, tehát rengeteg-rengeteg pályázati lehetőség is van, ipari fejlesztések is vannak, tehát tényleg olyan fajta aktivitás van most már évek óta, amire ilyen erős jelzőket tudok használni, hogy toppol. Nyilván erős lemaradásból indulunk, de, de nagyon nagy léptekkel haladunk sokszor.
0: Miben tudnának igazán erősek lenni a magyar robotikával foglalkozó vállalkozások, akár kicsik, akár nagyok?
8: Hát legelsősorban az exportra termelés az, ami, ami sokat tudna ezen lendíteni, amiért ugye valamennyire olyan ellentmondásos, de a robotika az egy rendkívül globális műfaj. Tehát nem nagyon van szinte olyan részterület, ahol ne, nemzetközi együttműködésekkel alapulna ma már úgy szóval minden. És ebben én, bár kétségkívül jelen vagyunk, most gondolok itt például a Mesterséges Intelligencia Koalícióra, amelynek ugyan szintén csak egy részterület a robotika, de, de nagyon nívós helyeken jelenít meg a neve, és találkozunk Gyakorszal ezzel az elnevezésre. De összességében véve az, hogy a magyar vállalkozások már, amikor elkezdik egyáltalán tervezni a termékeiket, illetve a szolgáltatásaikat, nincs még eléggé benne a gondolkodásban az, hogy rögtön a nemzetközi piacra célzunk. Tehát hogy sajnos a magyar piac az méreteinél fogva viszonylag limitált, és ezért ez nagyon későn derül ki sok vállalkozás számára, hogy ó, és most hova terjeszkedünk tovább, és olyankor lenne jó, hogyha már rögtön a 0-1-től kezdve meglennének a nemzetközi terjeszkedés alapjai. Gondolok itt egyszerű dolgokra, tehát hogy például a kézikönyvek kétnyelvűek legyenek, a felhasználói felületek kétnyelvűek legyenek, ha nem több, ugye a szoftverforráskód eleve angolul készüljön, tehát hogy föl legyenek jobban készülve a vállalkozások a nemzetközi piacon való megméretezésre.
0: A Rádióban itt a Postmodern Robotikai különkiadása. Ezek a robotok úgy mozognak, mint a kukacok, vagy a puha testűek de a peristaltikus mozgás is eszünkbe juthat. Az biztos, hogy a lágy robotikában nem szögletes a robot mozgás. De mire valók és hogyan készülnek a lágy robotok? Justine Viktor tudományos újságíróval beszélgetünk erről. Mikor láttál először ilyen lágy robotot, Viktor?
3: Megmondom őszintén, szívesen mondanám, hogy jó, idejét se tudom, de azt hiszem, hogy csak másfél éve, két éve körülbelül. Tehát ez egy nagyon... Akkor ez egy friss dolog, nem? A maga a lágy robotika egyáltalán nem. Az én tudásom az a nem friss dolog. Tehát meg a, meg a lágy robotika ismertsége. Azt gondolom, hogy ez egy méltatlanul alul, alul ismert területe a robotikának. Meg azt is elég jól példázza, hogy milyen szerte ágazó maga a robotika. Ugye a lágy robotika, a mondjuk el a hallgatóknak gyorsan, ez egy speciális alterület, amelyben a biomimikrié a főszerep, vagyis a természetben előforduló, különböző állati, vagy akár növényi, vagy mechanikai, vagy a természetben megfigyelt mechanikáknak a lemásolásával, és anyagoknak a lemásolásával gyártanak
0: általában valamiféle helyzeti energiát hasznosító robotot. Most ezt nagyon egyszerűen fogalmaz meg, hogy lényegében ilyen habszerű, meg felfújható, meg ilyen lágy anyagokat használnak a robotok felépítéséhez. Igen, gyakorlatilag
3: a bármilyen humanoid emberszerű robotnak a munkavégző kis, a keze, a lába, a, a, azok a testrészei lesznek lágy robotika szempontjából érdekesek, amikkel hozzányúl az ölt körülvevő világhoz. Ezek rugók, vagy éppen valamiféle helyzeti energiát, feszültséget tároló kis megfeszített laprugót képzelj el, ami egyik stabil állapotából a másikba átbillenthető, és ezáltal képes önállóan haladni. Vagy például az elefánt ormányát másolják, ami köré képes tekeredni valaminek, is így megragadni az elefánt. Ugye ezt kitűnően használja nagyon sok mindenre, nem csak fogásra, de vizet spriccel vele, tehát szív spriccel. És ha most belegondolunk, hogy az orvostudományban egy finom, delikát műveletekre képes valamivel tudnánk dolgozni az emberi testen belül, ami, ami nem okoz kárt maga körül, de ugyanakkor mégis képes megragadni valamit, vagy valami akciót végrehajtani, cselekményt végrehajtani, az milyen nagyszerű
0: lenne. Hát ezek a lágy robotok. A jövő műtétjeit úgy képzelhetjük el, hogy egy ilyen lágy robotot bejuttatnak az ember testébe? Akár például sokféle szaktudás összességét
3: igényli, és néha egy nagyon egyszerű kigyózó vagy hernyózó mozgásnak a lereprodukálása az, ami, ami esetleg megoldhatja azt, hogy, hogy, egy bár, hogy egy bármilyen akadályt produkálni képes környezetben mars felszínén például előre jussunk.
0: Sőt, én láttam egy olyan videót, tőled kaptam természetesen, amiben egy polip karját utánozta egy ilyen lágy robot, és azzal a ruganyossággal, meg a tapadó korongokkal ragadott meg egy, üveg, egy üveget, egy flaskát, ugye, és úgy öntötte ki a vizet mondjuk a pohárba. Ez milyen előny mondjuk egy fém robotkarhoz képest?
3: Hát igen, aki már látott ipari robotot, és ugye az autógyártásban Magyarországon is dolgozik rengeteg, az látja, hogy ezek mennyire szögletes, mechanikus dolgok, nagy, hatalmas fém, fém szerkezetek, vagy ha nem is hatalmasak, de mindenképpen valamiféle sarkos, szögletes
0: mozgást Igen. reprodukáló vagy produkáló. Bár mozták egyébként ezt már pár évvel ezelőtt, hogy a tojást is milyen remekül meg tudja ragadni Igen. egy ilyen nagy, brutális fémkar. Ugyanerre képes, de
3: közben brutális, meg nagy, ahogy mondod, egy lágy robot az meg és kicsi, vagy éppen lágy anyagból van, és belül egy rugóval, kívül valami szövettel például. Tehát például a divatipar is nagyon érdeklődik, csak mondom, hogy ilyen hogy egészen érdekes területek. De biztos, hogy a sebészetben is számtalan különböző felhasználásra gondolkodnak.
6: Postmodem!
1: A digitális világ érdekes.
0: Kovács Tücsi Mihály nagyon régóta science fiction író és a Galaktika tudományos szerkesztője, és a hallgatóinak mondom, hogy a Galaktikában van egy olyan rovat, hogy a megvalósult tudomány. Úgyhogy ez, ez a látószög, ez érdekes lehet a számoda is, Tücsi, ugye, hogy egyre több dolog megvalósul, például a robotikában, tehát szóval a robotok nagyon sokáig csak a science fiction irodalomnak a szereplői voltak. Te szeretted őket, mint szereplőket?
6: Igen, mert ö, olyan szerepekre lehet rávenni őket, amire például emberekre nem. Tehát lehet játszani egy, egyfajta görbetükröt állítani az ember elé, hogyha robotokat alkalmazunk. Ez a megvalósult sci az nekem a régi veszőpanikpám, és általában nagyon tudom utána, amikor kitalálok valami olyan jó kis ötletet, ami a közeljövőben játszódik, és mire meg akarnám írni az a novellát, a kiderül, hogy valósággá vált közben, és így akkor már csak egy sima novella lesz belőle, és nem science fiction. Erre az Arthur lehet a jó tanul, amikor egyszer megkérte engem, hogy írjak, rendezéljük le három novellát, és három évvel később, később abból a három novellából már kettő nem science fiction novella volt, hanem csak sima novella, mert közben a világútól értek engem, és megvalósult az is.
0: És én akkor elgondolkodsz rajta, hogy nem is írónak kéne menni, hanem valami nagy robotikai céghez fejlesztőnek?
6: Hát igen, lennének előnyei. Most is van egy olyan ötletem, ami mondjuk úgy, hogy megint túllépett rajtam az idő ugyanis a robotoknál mindenki elvárja tőle a mesterséges intelligenciát. Nagyon erőse az ezirányú fejlesztések mindenfelé, hogy egy ilyen robot az képes legyen velünk társalogni, kommunikálni. Most mindegy az, hogy ez egy android lesz, vagy csak egy kórház ilyen ápolónő robot, vagy éppen egy gyerekeknek készült Teddy Macskó. de arra törekszünk, hogy ezek mesterséges intelligenciával társak legyenek. De amíg idáig eljut a mesterséges intelligencia, addig létezik egy köztes fokozat. A robotok esetében nem kell feltétlenül teljesen önálló irányításra és mesterséges intelligenciára gondolni, hanem adjunk hozzá egy kezelő embert. Tehát van egy robot, amelyiket tulajdonképpen távirányít valaki messziről. Ő beszél helyette, tehát nem a robot gondolkozik, nem a robot mozog magától, hanem ez a bizonyos távoli ember irányítja. Mondjuk ez teljesen így van most a Mars robotok esetében a Marsról, csak hát ott az a hét és fél perc, amíg a jel meg vissza, azért rendesen lelassítja a kapcsolatot. De most már internetvilágában olyan vagyunk, hogy a két kontinensről mindössze 15 század másodperces késéssel el tud jutni egy jel egyik kontinensről a másikra. És tulajdonképpen semmi akadálya annak, hogy olyan robotokat gyártsunk, hogy valaki távolról irányítja ezt. Föl lehet tenni a kérdés, hogy miért nem van egy ilyen robotnak? Az igazság az, hogy olyan embereknek adhatunk ezzel munkát, akik nem tudnak a normál életben lész lenni. Tehát például fogyatékosoknak, testi fogyatékosoknak, valami olyan betegséggel küzdőknek, akik nem mehetnek emberek közé, megkaphatják ezt a lehetőséget, hogy így távirányítsanak egy robotot, és így gyakorlatilag egy kvázi módon, de részt vehessenek a társaság életben, kiléphessenek a világba.
0: Amit te most mondasz, az egy novelládnak az alap, alaptörténete lehet? Vagy már meg is írtad?
6: Egyébként az lett volna, amit meg nem láttam nemrégiben egy dokumentumfilmet egy japán kávézóról, ahol robotpincérek szolgáltak fel, illetve az asztalon is voltak ilyen apró, teddy-mackó méretű robotok, akikkel el lehetett beszélgetni. Azonban kiderült, hogy ezek a robotok, akiket itt irányítanak, azokat a valós személyek irányítanak, például az egyik felszolgáló robotot mint mondtam, ez Tokióban van ez a kávézó. Az egyik felszórágáló robotot sydney irányította valaki. A másik asztalon lévő robotot pedig, amelyik válaszolt, azt pedig egy Tokiói lakásból irányították. Ezzel a sráccal beszélgettek el később, és felmentek hozzá. Kiderült, hogy ez nagyon súlyosabb fogyatékos a fiatalember. Egész nap fekszik, mert olyan mérték az izom sorvadása. Viszont így, hogy egy képernyőn, egy mikrofonnal, egy távirányító tudja kezelni a robotot. Gyakorlatilag főállású pincérként elhelyezkedett ebben a robotkávézóban, és ezért ő fizetés kap, ugyanakkor tényleg lész ez a társasági életben, és valami egy egészen különleges perspektíváját kínálja az ember robot interakciónak.
0: Kíváncsi volnék, Tücsi, a véleményedrei, mint laikus szifi fogyasztó, vagy olvasó, néző, hogy mit gondolsz róla, hogy a robotok előbb-utóbb kivesznek majd a szifi novellákból, regényekből és akár filmekből?
6: Nem, nem, ez teljesen képtelenség. Az élet fog minket utolérni, hogy az élet mindennapjaiban egyre több és több területen lesznek benne a robotok, és ugyanúgy ezek a robotok szép lassan átveszik az életben a maguk megfelelő szerepét, ennek megfelelően a magában az irodalomban más szerepet fognak kapni, amíg jelen pillanatban a robotok valami különleges karakterek, valami kis egyéni iszt adnak, akár fenyegetőt, akár humorosat, akár bármilyen más stílussal alkalmazzuk őket, még pont azt használja ki az irodalom, hogy ezek másképp működnek. De ha belegondolunk arra, hogyha valósággá válik a 200 éves ember világa, vagy az én a robot világa, teljesen természetes lesz, hogy emberformájú robotok vagy androidok mozognak körülöttünk, akkor nem az lesz a robotok érdekessége, hogy ő valamiért más, hanem gyakorlatilag ugyanolyan ugyanolyan szereplővé léphet elő, mint akármelyik élő ember.
0: Nem beszéltünk össze Kovács Tücsi Mihályal, csak egy kicsit. Úgyhogy most meglepetésként a 200 éves ember című filmből következik egy rövid részlet, az, amikor a robot viccet mesél az embereknek.
2: Mire alkalmas?
0: Este az úr megtanított. Ne, 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 ne kenj csak kezdjem bele. Köszönöm,
3: uram. Két kannivál eszik egy bohócot. Az egyik azt mondja, vicces hisze van? Hogy hívják a táncoló zsebkendőt? Fikalinka. Miért ül két szőke között egy barna? Ő a tolmács. Miért nem lesz törnyös a vak? Mert fél a kutyája. A gyönge megy a strádán. A neje hívja a mobilon szívem, azt mondják, egy őrült szembe megy a forgalommal a strádán. Erre a férj. egy, több száz. Mi az, ami csendes és féregszagú? Madárfink. Nem semmi mérnök tervezte az emberi testet, az ügyülő övezet mellé telepítette a hulladékfeldolgozót. A nő elmegy az orvoshoz. Az orvos megkérdik, megnézhetem a mellét? Persze, ha aztán megvizsgál.
6: Sikerült, uram. Andrew, jó volt, de még beszélnünk kell a megfelelő... időzítésről.
3: 4-11 van,
6: uram. A digitális világról érthetően. Ez a postmodern.
0: Pintér Robert, információs társadalom kutató, itt van az Asztaltársaságunkban. Először, Robert, hogyha gondolod, adhatsz egy gyors értékelést is a műsorról, mert egy csomó téma elhangzott itt, hogy milyen benyomásait keletkeztek ezekről a felvetett témákról. Hát én itt csak kapkodtam a fejemet, meg a szememet
4: a, 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 a sokszínű téma kapcsán, és nekem nagyon tetszett az elén a, a, hát nem tudom, Mikro Orsi, vagy Orsi Robot, vagy Robot Eszter, tehát, több neve is elhangzott, a, aki felkonferált minket, ez fantasztikus volt. De milyen jól kommunikáltatok vele. Igen, igen. Természetes módon Igen, és hát a többi téma is szerintem tök izgalmas volt, amiket, amiket meséltetek.
0: A te társadalom tudós, társadalom kutató szemléletedet mennyire szólítja meg ez a tematika? Tehát látsz -e itt olyan dolgokat, amik olyan igazán elő, előremutatóak a jelenünkben robotikával kapcsolatban? Előre és hátra mutató
4: dolgokat is látok. Az első szerintem az az, hogy, hogy alapvetően a robotok már itt vannak. Tehát olyan, mint az oroszok a Spice ban ugye a bizonyos filmben. Tehát, hogy a, nem veszjük észre, de tulajdonképpen minden vannak robotok. De most a robotgépekre gondolok, például a konyhai robotgép, vagy egy mosógép az is tulajdonképpen egy robot. Csak ugye a robotnak a, a definíció az embereknek a fejében, az, az, az közelebb van ahhoz, amit Asimov ugye a robotika törvényével megpróbál meghatározni, vagyis, hogy hát valami... az, az ami, emberszerű,
0: vagy intelligens, humanoid, olyan
4: okosságokat tud. Igen, meg hogy képes helyváltoztatásra, vagy helyzetváltoztatásra, és hogy valahogy autonóm és intelligens is, és ugye ettől azért messzebb vagyunk, tehát, hogy, tehát, hogy ez még előttünk van, meg ez is benne van, hogy technológia mindaz, amit azután találtak fel, megszülettél. Ugye van egy ilyen technológia megfogalmazás, vagy technológia definíció. A másik ezt elenkény mondta, a másik pedig, hogy technológia az, ami még nem működik. Ugye ezt meg Danny Hillis mondta, ilyen, ilyen technológia kutató, és emiatt ugye nekünk alapvetően előrefele megy a, a, a világunk, vagy előrefele tekintünk itt a robotikában, miközben hogy ezek a robotok tulajdonképpen már, már a napjaink a részét adják, csak amivel naposak ezért vakok vagyunk rá, vagy nem veszük ezeket a, a dolgokat észre. Tehát innen nézve, társadalmi szempontból a robotok az egyértelműen még előttünk áll és majd jön. És hát ugye ezek a fizikai térben megjelenő autonóm eszközök, amik, amik kicsit tartunk is, hogy mire lesznek képesek, mert kicsit reménykedünk is, hogy egy csomó mindent majd, majd hoznak nekünk. És hát ugye mi benne vannak a fizikai térben, ennyiben mások, mint az algoritmusok vagy a szoftverek, miközben összenő gyakorlatilag egy, egy robotban, Valóla a mesterséges intelligencia szoftver az algoritmus azzal, hogy ez, ez egy fizikailag megjelenő eszköz.
0: Arthur, amiről az elején beszélt ugye ez az emberi arcmimikával rendelkező ameka robot, meg ugye a, a mi ezt Eszter robotunk is, ahogyan megszólalt, ezek mind-mind azt mutatják, hogy a robotokat próbáljuk az emberi világhoz közelíteni. Neked van-e valami jövőképed arról, hogy hogyan fognak a robotok, ezek az emberszerű robotok betagozódni, betagozódni, vagy illeszkedni az emberi társadalomhoz? Hát szerintem egyrészt vannak humanoid robotok, és kifejezetten ebbe az irányba elmegyünk.
4: Ugye, hogy mondjak egy példát, hogy a Japánban már használnak ilyen úgymond társalkodó robotokat időseknél, vagy idősekre felvigyázó robotokat. ugye Erről volt is szó az egyik interjúban, hogy, hogy milyen területeken lesz szükség például az idősek ápolásában. Alapvetően az euroamerikai kultúrkörben, tehát abban a kultúrkörben, ahol mi is tartozunk, ott alapvetően inkább szánalmasnak, vagy, vagy ilyen dehumanizált ténynek tűnik, hogy az időseket robotokra bízzuk, hiszen kell, hogy legyen neki valaki a környezetében, vagy a gyerekei hol vannak, miért nincsenek ott. Ezzel ellentétben, például a Japánban, ez teljesen társadalom meg elfogadott, ugye Bernivel beszélgettünk előtte, aki japánul tanul, és éppen most vizsgázott, hogy, hogy Japánban a sintoizmus miatt, ugye egy eltérő vallási megközelítés miatt a, a robotoknak, a tárgyaknak azoknak lelke van. És innentől kezdve nem nyomorult az, aki a szülőt vagy a nagyszülőt egy robotra hagyja rá, hiszen annak is lelke van, és azzal lehet társalogni, és, az, és a szülő sem érzi azt, hogy ő el van hanyagolva, hanem elmondhatja azt a 5-6 órás hosszú mondatot, amit szeretne az életéről, és valaki meghallgatja és rá és megvan hozzá megfelelő mimika. Tehát van egy ilyen humanoid része ennek a történet, hogy szerintem van nem humanoid része is, én a hallgatóimnak azt szoktam tanítani, hogy alapvetően az ember próbál a robotokba valami humanoidot, valami emberi vonás belerakni, de például amikor, amikor Gerikesz Kesz, Kasparov kikapotta az IBM Deep Blue-tól, akkor azt mondta, hogy, hogy nem emberi lépéseket tett vagy amikor Lee Sedol kikapott ugye Góban a 2016 ban 2016-ban volt az Alfagótól, gótól akkor is azt mondta, hogy olyan lépéseket tett, amire nem számítottam, nem emberszerű lépéseket, és aztán elkezdték elemezni, hogy a játszma elején volt egy olyan lerakott egy követ valahova, nem értették, hogy az mit keresett, és azt hitték, hogy hibázott. És nem tudom hány lépéssel később, azon a kövön fordult meg a játszma. Ez lehet persze, hogy véletlen, de hát, hogy, tehát hogy nem emberi, tehát ezek a robotok, vagy ezek az algoritmusok, vagy ezek a mesterséges intelligenciák, ezek nem emberszerűen is tudnak működni, és szerintem ez az izgalmas, hogy az ember és a gép, az valami fajta én Kentaur modellnek szoktam mondani, itt valamifajta, valamifajta kooperációt valósítson meg, ahol az ember is több lesz attól, amit a gép tud megtenni, és a gép is többet tud elérni azáltal, hogy az embernek a kreativitását, esetleg az érzelmi reakcióit, amire, amiben egy gép még nem jó, mert azt gondolom, hogy egy gép idővel mindenre alkalmas lesz, ezt a kettőt kombináljuk össze egymással.
0: Itt a műsor vége felé egy kicsit kinyitnám az asztaltárság számára is a beszélgetés lehetőségét, hogy ti mit gondoltok ezekről a felvetett irányokról, most egyelőtt csak ilyen nagyon nyitott kérdésben, hogy hol, hova fognak betársulni be a társadalmunkban robotok, mit gondoltok erről?
7: Leginkább egyébként kérdést fogalmaznék meg felétek, ez egy az ötlet egy 2013-as filmből van meg, hát biztos már jóval előtte is létezett, ez a Hör című film, amiben Jacqueline Phoenix beleszeret az operációs rendszerébe. És így az operációs rendszere egy, egy nagyon kellemes hangú nő, aki ugye bennül a fülében intézi az e-mailjeit, emlékezteti, a, a, hogy vegye be a gyógyszereit, hogy menjen el megbeszélésekre, és, és, és hát én is tapasztalom, elvileg a nők erre amúgy is hajlamosabbak, hogy hát én megszeretem a tárgyaimat is, amiket használok. Hogy szeretem a telefonomat, megsiratom a billentyűzetemet, vagy a videókártyámat, hogyha meghibásodik. És hogy ti mit gondoltok arról, hogy ha egyre humanoidabbak, egyre jobb robotok lesznek, mi lesz akkor, amikor tényleg az emberek elkezdenek beleszeretni a gépekbe? Ez itt szerintem egy nagyon érdekes probléma.
0: Egyébként Berni felvetése nekem a MyFarl Lady-nek a történetét idézte fel. Szóval a történet maga is már létezik régi ősidők óta, sőt már a görögöknél is létezett ez, hogy beleszeret a, az oktatásának a tárgyába ugye a, 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 a mester.
1: Artur? Hát egyrésztről szeretném leszögezni, hogy a ma létező operációs rendszerek közül egyikbe sem tudnék beleszeretni. Ezt csak itt szerettem volna itt, itt rögzíteni, pláne mint biztonsági szakember. De komoly... Pedig
0: a Windows iránt nagyon gyengéd érzelmeket
1: táplálsz. Mindenféle operációs rendszer iránt. De valóban vannak kipécézett szerelmeim. Ami, ami a... kipécézet <laughs> Pontosan, ami, ami az, eredeti, az eredeti kérdést illeti, szerintem ez egy nagyon életszerű, Dolog. Például a, a, az idős emberek számára, vagy azok számára, akik, akik valamilyen okból nem tudnak másokkal kapcsolatot létesíteni. Ez egy rendkívül jó elem, és ne, egyáltalán nem baj, hogyha ezek az eszközök, ezek a robotok ezek közelebb húzzák magukhoz a, az embereket, sőt, tovább megyek. Szerintem arra is sok lehetőség van, és ezt már régóta ízlelgetem ezt a, ezt a problémát, hogy mondjuk egy robotpszichológus, akibe nem feltétlenül lesz szerelmes az ember, viszont az összes titkát meg tudja vele osztani, és nagyon bensőséges kapcsolatba tud belekerülni, hiszen biztos, hogy nem árulja el. Egy ilyen, egy ilyen robottal például nagyon hamar lehet, hogy egy csomó emberi problémát meg tudnánk vitatni. Tehát szerintem az, hogy az emberek bensőséges kapcsolatba kerüljenek a mondjuk robotokkal, vagy mesterséges intelligenciával, az elkerülhetetlen, és ebbe a szerelem is beletartozik.
4: Eddig arról beszélgettünk, hogy, a, hogy az emberek hogyan kerülnek közelebb a, a gépekhez, meg a, meg a robotokhoz, meg beleszeret, meg, meg szexuálisan kizselekmányolja, meg egyemeg. De valójában egyébként a felemegy az evolúció, hogy egy poszthumanizmusnak az elmélete, vagy a, vagy a filozófiája, hogy az emberekből legyenek gépek, és a gépekből legyenek emberek. Tehát ez egy, egy koevolúciós szerintem folyamat, én inkább poszthumanistának vallom magam, vagyis, hogy az embereknek lesz lehetősége arra, valószínűleg a mi e, korosztályunknak, hogy egy ember 2.0-ba át tudjuk magunkat valamilyen szinten menteni, és akkor elérhető a, nem csak a digitális, hanem a valódi halhatatlanság. Tehát, tehát az emberek is tudnak gépekké válni, hogy az Ian szöny jövő kutató sokkolt azzal, hogy, hogy testprotézisek lesznek 20-30 év múlva, amik sokkal hatékonyabbak lesznek, mint a saját szerveink. Tehát mondjuk a kezet helyett egy olyan szerkezet, ami egy csomó mindent meg tud csinálni, szuper erős, kibírja, nem én, a 100 fokon forró vizet. Meg megtudsz vele fogni dolgokat, kémiailag meg tudja elemezni mondjuk, hogy mi van abban a folyadékban, tehát hogy egy, tehát, hogy sokkal jobb lesz, mint egy kéz, sokkal jobb lesz, mint egy láb, tehát ezek a, ezek a protézisek megjelennek, és aztán ugye ettől nem, nincsen, nincsen már messze hogy az ember egy csomminet lecseréljen magában, és akkor már az a kérdés, hogy hogy tudsz, -e szeretni egy olyan embert, aki nem húsvér biológiailag 10%-ban tiszta, én tiszta humán vagyok, én nem vagyok ebbe az irányba, ez is megjelenik majd, ahogy most is megjelenik, Tehát
0: akik, akik ezt tagadni fogják, nagyon izgalmas időkére nézünk, az biztos, hogy nem fogunk unatkozni a nyugdíj alatt. Köszönöm szépen a részvételt a mai műsorban Pál Bernadett más kutatónak, Pintér Robert, tár, információs kutatónak, Jusztin Viktor tudományos újságírónak, keleti artúr kiberbiztonsági szakértőnek, és Kovács Tücsi, Mihály Sain fiction írónak, újságírónak, bloggernek. Jelentkezünk jövő héten pénteken itt a Pátria rádióban újra, addig is viszontlátásra a YouTube-on és viszont hallásra a Pátria rádióban.
1: A digitális világ érdekes.